0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Bom dia, vamos começar mais uma hora sete com o pastor Escopel e o Adriano, que é ancião da igreja aqui. A gente vai pegar hoje os capítulos... 11 e 12, o capítulo, no caso 9 e 10, já está disponível, que é com a Erika, Thaís, Nilson, do livro O Libertador, que vai estar ou aqui na tela o link para baixar a gente, ou no, no chat. Enfim, vamos começar. Adriano, você apresenta um pouquinho?
1: É, bom dia a vocês, né? eu sou, sou Adriano. Quer que eu conte um pouquinho da história, Sara?
0: Pode contar um pouquinho aí, para o pessoal saber. Eu acho,
1: eu acho que nós vamos falar sobre duas cenas muito importantes, né? Muito importantes. Uma cena é a cena do batismo de Jesus, né? E a outra cena é sobre a tentação, né? O batismo e a tentação. São duas cenas muito conhecidas, né? Talvez a gente possa entrar um pouquinho no detalhamento com é, o passar do tempo. Eu queria só fazer, talvez, assim, você me permite? Normalmente, a gente, quando vai... Eu, quando estudo, né? Eu penso assim... Foi é, um oração. É... é, isso, pode ser. É,
0: mas é que eu pedi para você se apresentar, falar um pouquinho de você, no caso. Falar um
1: pouquinho de mim. Ah, tá bom. Pois, eu sou o Adriano, eu sou uhum. a Conselho da Verde Central, eu trabalho é, lá com música, trabalho com Escola Sabatina, dou uma força uhum. também na parte de pequenos grupos, e sou uma espécie de professor e coordenador do Ministério dos Adolescentes. E canto no quarteto Agnus, yes!
0: Yes, que benção! E o senhor, falei fale um pouquinho. Assim, eu sei que o senhor já é pastor, já é uma grande apresentação, mas só um pouquinho para te matar curiosidade, de quem não conhece.
2: Bem, Sara, bom dia, Adriano, bom dia a todos que estão assistindo aí a gente, né? Hum. É, um abraço para o RR, né? O RR é o Home Rezende faz parte do nosso grupo de coligados aí, deu um, então, um abraço para os nossos coligados também, que é um grupo de amigos que nós temos aí. Tudo bem, eu sou pastor aqui no Pará, já estou aqui 18 anos aqui no Ministério, aqui no Pará, já rodei aqui várias cidades aqui do Pará e também no Amapá também, como distrital, né? E agora, por último, desde março, né? A gente assumiu a capelania do hospital aqui de Adventista de Belém. Então, a gente está como capelão aqui no hospital. Aqui, aqui no hospital, nós somos três capelães, né? É, tem, tem o pastor Aquino, que é o gerente dos capelães Tem eu, é, pastor Gabriel E tem mais um pastor na outra sede No centro médico que surgiu esse, esse ano Lá em Barcarina, tem outro pastor também lá Então nós somos quatro pastores E tem os teologanos também aqui da FAAMA Que nos ajudam também aqui à tarde Com a pátria pastoral deles, né? Então a gente tem uma equipe grande aqui para atender é, pacientes nos quartos de Visita nos quartos, nas UTIs, né? Também para atender é, colaboradores, atender os setores, atender os médicos, então a gente visita toda essa equipe aí, gigante que tem aqui no hospital aqui. É um trabalho bem intenso e interessante, diferente né, para mim aqui que eu comecei esse ano, né? Algo novo, mas é muito interessante, assim, bem, é, bem abençoado mesmo, né? Estar aqui nesse trabalho aqui.
0: Ai, que bom, pastor, fico feliz. Então, vamos orar. Adriano, você pode orar para a gente?
2: Posso.
1: Querido Deus, nós louvamos o teu santo nome, pelo teu amor, pela tua graça, agradecemos a ti pela vida pela saúde e pela oportunidade que temos de ter esses momentos aqui, em comunhão uns com os outros e com todos os internautas, falar um pouquinho mais a tua palavra, que o teu santo espírito nos inspire, nossas palavras, nossas conclusões possam ser de acordo com a tua santa vontade, eu sou especialmente a Sara, o pastor Escopel e a mim. Queremos transmitir em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Então, vamos começar <risos> com o capítulo 11 e 12. E aí, Adriano, dá uma palhinha pra gente.
1: <risos> então, eu tava falando sobre o negócio de, de macro e micro, né? Eu costumo pegar um avião para ver a selva primeiro, sabe? Antes de entrar é. na, na, na selva para ver as árvores, né? O pastor Escopel tá aí perto da, dessa região bonita, né? É, às vezes você tá só na selva ali embaixo, você não vê que lá na frente tem o um rio tá todo mundo morrendo de sede, né, então é bom pegar um avião para ver onde é que tá o rio, né então, essas duas cenas, que é o batismo de Jesus e a tentação de Jesus, para mim elas estão dentro de uma narrativa bíblica que a todos nós é comum, né, que nós acreditamos mas normalmente essa narrativa bíblica ela é muito confrontada com a narrativa do mundo né, a narrativa do mundo da, sobre a vida mesmo, né é Se você pensar bem, tanto a narrativa bíblica quanto a narrativa do mundo, elas reconhecem que existem erros no mundo. Mas a narrativa do mundo, ela relativiza os erros. A narrativa bíblica, ela dá nome aos erros, chama de pecado. A narrativa, a narrativa do mundo não propõe uma solução para o erro humano, mas a bíblica propõe. Uhum. E, e essa solução tem nome, chama Cristo. E a gente vai entrar agora aqui em duas cenas cruciais da vida de Cristo, que é o batismo de Cristo e a tentação de Cristo. Só uma curiosidade bíblica. Em poucos locais da Bíblia, Deus falou pessoalmente, ou usou algum ser celestial para falar. Por exemplo, hum. quando ele deu a lei de Deus, a sua lei, lá no Velho Testamento, ele falou com Moisés, né? Falou. Moisés ouviu o convido né? Não foi um assentimento mental, não foi um sonho. Deus, Ele, Moisés falou com ele, né? Acho que a Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus como quem fala com um amigo, né? E tal. Quando Jesus foi nascer, Deus mandou um anjo, né, para falar, para anunciar: ó, vai nascer um anjo, né? E aqui, nesse momento do batismo de Jesus, Deus também fala, né? Então, eu acho que essas coisas são metáforas, assim, da importância desse momento, né? E no batismo de Jesus, é, acho que eu posso dizer um pouco com um o pastor também, contigo, né? As cenas, né? Os momentos, né? É, João. É um, é um batista é um, é um dos personagens centrais da história, né? Ele é a voz que clama do deserto, né? Ele chama as pessoas ao arrependimento e Cristo vai até ele para ser batizado, né? Bom, é, acho que um ponto importante desse primeiro aqui, a questão é a mensagem que João tinha a que diz profecia procurador, é, ela chegou aos pobres e foi e aos pobres dos remotos povoados das colinas e aos pescadores da praia. E foi nesses corações simples e sinceros que ela encontrou a maior resposta. Eu fiquei pensando por quê, né? Por que não foi com os doutos, né? Por que não foi com as pessoas mais abastadas, né? Parece que tem uma relação entre isso aqui, né? Eu não sei se as pessoas mais abastadas têm mais informação, pretensamente mais informação, ou têm acesso a essa narrativa que eu acabei de falar, mundana, que traz outras lentes né? e outras outros fatos, né? Que relativizam as coisas... Então as pessoas não dão importância. Mas acho interessante que Jesus retomou esse ponto, porque se você voltar 300, 400 anos, não tinha mais sido profeta no Israel. E Israel tinha se tornado uma nação injusta, socialmente injusta também. Eu então acho que isso é um ponto importante. O segundo ponto, aí vou passar uma palhinha para vocês continuarem, é que João teve dúvida, né? Ele teve dúvida do mérito, né, pastor? Nessa no mérito do batismo, ele eu peraí, que história é essa? Eu que tenho que ser batizado por você e você vem a mim, né? E aqui fala duas coisas interessantes: como poderia ele, um pecador batizado, batizar aquele que nunca tinha pecado, né? E por que aquele que não precisava de arrependimento deveria se submeter a um rito que era uma confissão de uma culpa que precisava ser lavada? Ele não entendia isso, né? E aí eu passo a bola, só para a gente começar assim, um momento.
2: Pois é, eu, Adriano, percebo assim, né, a questão de Jesus, na né, questão da simplicidade dele na humanidade, né, porque ele veio é, representar a humanidade. Então, percebe que é interessante que ele veio fazer todos os ritos, né, que é o batismo, por exemplo, já simbolizando, mesmo sem pecado, mas simbolizando o que nós deveríamos passar. Né? Então, ele se, ele desce ao, ao nosso nível. Né? Acho interessante também a questão do João Batista, né, que falou agora há pouco aí, Adriano, essa questão dos pobres é uma coisa que eu achei interessante de João Batista, ele pregando no deserto, né? E a mensagem chegou aos povoados, lido aqui a, o texto, né? Então as pessoas ouviam a história de, de João e se deslocavam em direção a ele, onde ele estava lá, né? Eu achei interessante porque assim, a, a mensagem, às vezes, a gente, ao pregar a mensagem, achamos que não tem assim significado, às vezes não tem alcance, às vezes não vai chegar onde a gente imagina e veja que João, na sua, na sua simplicidade, a mensagem chegou em vários povoados, inclusive o próprio Jesus, né? ouviu é, da, da história de João, porque a, até a história que o livro comenta é que eles não tiveram contato durante a infância, né? Assim, pouco contato tiveram, né? E é. parece que foi só ali no meio do batismo, porque eles se reencontraram, né? Era o primo, é. mas... Né? E é, aí, sim, é, aí sim. agora... Sim. sim, fala. E aí a gente percebe assim, então, como é interessante esse, esse, essa mensagem chegar a vários lugares, né? E agora chegava a Jesus, né, para ser batizado ali. E realmente, como você falou, é... aquela questão de que ele não ele não sabia a relevância daquele momento importante do batido de Jesus, né. Mas ali seria o, o início do ministério e o João fazer parte do processo, né. Tava prometizado isso, só que ele não sabia o que estava acontecendo, né. Ele não estava entendendo, né, o que estava acontecendo ali, né.
1: Isso tocou num ponto importante, O tal do alcance, né. É isso mesmo. A gente não tem ideia, né. Eu, eu já passei algumas coisas na vida com Deus, sabe? Mas uma coisa que eu descobri é quando Deus coloca a mão, você pega a cauda de cometa. O trem não tem limite. Não tem limite. Não tem. A gente tinha um quarteto, aqui o quarteto Agnes, né? A gente uma vez... É... A gente resolveu fazer um CD. CD é uma coisa, Sara, da minha época, tá? Hoje em dia... Nem <risos> Quem sabe o né? que é, né? É um a álbum hoje em dia, né? Álbum, pois é. E a gente era quatro pessoas assim, nós éramos quatro caras fissurados para louvar o nome de Deus, sabe? Deus falou assim, ah, vocês querem me louvar? Beleza, eu vou dar uma, vou dar uma palhinha para vocês. Pega meu dedinho aqui. Paz, a gente, o quarteto, assim, pegou, fez televisão, fez rádio, nós cantamos lugares inusitados. Pastor Sara, o quarteto cantou na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, onde tinha o pastor Bulhão. Tinham 100 mil pessoas lá. A gente entrou lá e eu pensando assim, gente, tinha um quartetinho de igreja. Olha onde Deus colocou a gente. Olha o alcance, tá vendo? Quando Deus quer, pastor, o senhor deve ter muita experiência assim, né? Deus faz a obra. Deus faz. E essa coisa do alcance aqui, João, né? O que era João? Deserto, né? Ir para o deserto e as pessoas iam para lá, né? Quando tem poder, as pessoas vão atrás.
2: Aniversário, assim, que era um plano de Deus, né, assim, começar é, o ministério dele simples, né, porque o objetivo dele, que falou falou, alcançar os pobres e tal, a, a ideia dele era mostrar que não havia aquela aquela pompa que eles esperavam, Essa acho que essa era a ideia, né, tanto é que João, quando relata lá, é, desde o Cordeiro de Deus, ele nem sabia o que estava dizendo, ele não estava entendendo ainda essa frase, é, ele não sabia, ele... ele Parece que foi ali iluminado por Deus para passar a frase, mas ele não sabia o que era o significado disso aí. Foi saber, talvez, ele, ele nem soube, né? Porque ele, ele morreu antes de ver todo o acontecimento, né? Então, assim, pensei assim que a, 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 o contexto ali do batismo ali foi um momento assim, tão importante ali para esse início do ministério de Cristo, até para poder mostrar para todos que estavam ali com João, para ver que era, era um, pro, um programa muito simples, mas que iria alcançar o mundo, né? Mexer com o mundo todo, é, até a, aquela comparação que Jesus faz do reino dos céus, né, que a semente da mostarda, né, que é pequenininha, depois de uma árvore grande, uma doença grande. E percebe assim que é começou bem simples, bem pequeno, mas que tem uma repercussão tremenda, né. Que a gente percebe assim que o batismo de Jesus ali, ele, ele mostra essa questão da humanidade de Cristo, né, mostrando que ele tá ali junto com os seres humanos os pecadores ali, por mais que não tinha pecado algum. Mas ele estava ali na mesma, mesma situação, ali de humano e entendendo a natureza humana, né? A no a tentação de perceber essa questão aí da, de Cristo na tentação, a questão dele é, sofrendo ali a, as lutas do pecado, porém sem pecado. Mesmo, é interessante que Jesus ele veio a essa terra, ele veio com a decadência humana, né? De, de, de 4 mil anos aí de doenças. E tudo mais, então o, o ser humano estava decadente em relação a, a Adão e Eva, né? E Ele veio com essa decadência, apesar de não vir com pecado, né? Vem sem pecado, mas a decadência humana, né? Então ele veio com essa natureza de, assim, da questão da carne, né? Física, né? De fraqueza física, vamos dizer assim, né? Como, como o ser humano é, porém, ele veio é, vencer onde Adão havia falhado. essa era o propósito de, de, de Jesus, né? Ele é a gente que até, que até no, no, no livro aqui, a gente percebe no capítulo 12 aqui mesmo, fala que o Satanás ele foi estudando né, a Bíblia bem assim, com cuidado, né, para ver, ver os detalhes de onde podia pegar Jesus, né, que ele sabia de tudo que ia acontecer, que ele estava estudando a Bíblia para ver onde que ele poderia tentar fazer Jesus falhar. A gente percebe assim que a luta, né, isso é um grande conflito, né, então o batismo de redação, a, é, a gente vê assim que é o conflito nosso hoje, né, as pessoas hoje estão tá batismo, por exemplo, é uma dificuldade tremenda, né acha que não, tem que ser preparado, tem que ter, ter aquele e relutam né, para dar essa decisão, decisão com Cristo. E vejo que Cristo já foi logo mostrando que esse é o primeiro passo né, para começar a sua vida cristã, foi, no caso de Jesus, foi o ministério dele. né? E a tentação faz parte da vida cristã, vejo que veio logo depois do batismo. Né? Então, a luta começa quando você decide com Cristo né, então o diabo nunca ele não vai ficar feliz com ninguém decidindo lado de Cristo, ele vai começar a lutar, né, então aí começa o um grande conflito, a guerra começa aí, você decide com Cristo, aí começa a guerra, começa a luta, começa a provações, só que aí isso fala, tem de bom ânimo, eu venci, então a gente tem que estar sempre é, ouvindo essa frase de Cristo, temos luta, vamos ter, vamos ter muitas lutas ainda, tem, tem isso aqui, né, no hospital mesmo, várias situações, a gente teve perdas aqui, né, é, de, de pessoas aqui queridas aqui, aí a, a familiar, alguém fica falando poxa, eu não eu entendo isso, por que isso que né? pessoas boas estão morrendo e tal mas esse é um grande conflito, a gente não, não consegue entender tudo, a gente sabe que está numa guerra e essa guerra o diabo quer achando que está vencendo ele está tá derrotado, só aquele quer fazer com que a gente se desanime, se desmotive mas a gente tem que lembrar que estamos um grande conflito, então se Cristo venceu a gente pode vencer com ele, essa, essa é a proposta que Jesus está dizendo, temos que estar do lado dele o tempo todo, né?
1: se a Sara me permite um comentário a mais que eu acho que é um elemento adicional do batismo é esse aqui Jesus quando ele é batizado qual é a primeira coisa que ele faz? Ele ora. ele ora depois de sair da água Jesus se prostrou em oração Ele ora. eu acho que a grande lição de Jesus pra gente é orem agora um elemento que eu acho interessante olha só a senhora White fala assim ele agora entrava no conflito da sua vida Embora fosse o príncipe da paz, sua vinda era como uma espada fora da bainha. O reino que ele veio estabelecer se opunha àquele que os judeus desejavam. Eles o considerariam inimigo e destruidor dos rituais e dos temas de Israel. O condenariam como transgressor e o denunciariam como maligno. O Salvador abriu a sua alma em oração, ele sabia como o pecado havia endurecido o coração de homens e mulheres. Então, Jesus tinha uniciência, né? Ele sabia o que ia acontecer, né? Eu pergunto para vocês, a gente investiria o nosso tempo, pastor, Sara, o nosso esforço, a nossa dedicação com pessoas que a gente sabe que não iriam aceitar? A gente faria isso? Certamente que não, né? Veja só como é que Deus é amoroso, né? Mesmo sabendo que tem gente que vai se perder, mesmo assim, Deus vai lá
2: e dá a chance, né? Eu achei isso muito legal. Também. É interessante do batismo de Cristo também, que eu acho interessante, é a questão dele... O é, assim, que você falou agora há pouco ali, de ele, apesar de achar que muitos rejeitariam, mas ele estava lá né, mostrando para todos a, o porquê dele vir para cá, né? É, eu queria relatar aqui que fala da questão da... É, da aprovação, né? quando Jesus sai da água, duas coisas acontecem. Né? Primeiro, ele uhum. recebe o dom do Espírito Santo. né? Então, isso é um ponto interessante, né? porque algumas até alguns é, movimentos religiosos aí falam de não, o batismo do Espírito Santo é falar em línguas, isso e aquilo, mas Jesus não teve nada disso. Né? Ele recebeu o Espírito Santo ali para começar o ministério. Ou seja, a gente entende que o dom do Espírito Santo que ele recebe no batismo, isso todo mundo recebe é, o dom do Espírito Santo é, é, ele recebe no batismo do Espírito, do, do, das águas. né Os dois são juntos. É, assim, pode ser um pouco antes ou depois, mas assim, é durante, durante o batismo, eu digo, eu digo assim, né? A gente recebe o batismo do Espírito Santo. E ele ali recebe, então, o dom para poder agora fazer a compreensão. No caso ali, não tinha que falar em línguas nem nada porque ele ia pegar para os judeus. Então, não tinha necessidade de falar nenhum idioma, no caso, que a gente tem que línguas ali na Bíblia é idiomas né? Uhum. então a gente percebe que o Espírito Santo ele vem atender a necessidade de cada um com um filho proveitoso está lá em em, em Coríntio, isso então em cada momento o Espírito Santo vai atuar na vida do crente para tá necessidade outra coisa interessante quando ele sai uma voz do céu Você falou agora há pouco aí né Deus reconhece como filho e essa mesma fala que Deus faz quando o Jesus ali olha eis o meu filho em me encolprado acho interessante que a LGD fala bem aqui assim que ocorre também no batismo de cada pessoa que crê em Jesus. No momento que eu me batismo naquele exato momento, Deus lá do céu declara eis o meu filho que em que me comprasse. Olha que fantástico. Então, assim, até às vezes eu pergunto para a igreja, às vezes, né? É, tem um ditado popular que diz assim, somos todos filhos de Deus, né? Essa pergunta eu pergunto, faço. Aí alguns dizem que sim, eu, não, tem uma dúvida, né? Eu falo não, porque só somos filhos no dia que eu decido é, convocar ao pai, a Deus ser meu pai no batismo aí eu me torno filho, até então eu sou só criatura eu só me torno filho quando eu adoto o Deus como meu pai, aí eu torno filho de Deus porque aí ele me declara, eu sou filho esse é meu filho em me prazo então veja que interessante né? que o batismo ele, ele, ele me dá ah. garantia e certeza de que agora eu fui adotado pelo pai novamente, me torno filho de Deus novamente, então até então eu era apenas uma criatura, não tinha condição nenhuma de, fazer, de me salvar, de me reabilitar, nada. A partir do batismo, agora eu me torno filho, aí os três poderes dos céus, né? O Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm agora ao meu encontro e vem agora a me ajudar na caminhada cristã. Então, esse é um aspecto importante. Então, que eu entendo, assim, que o batismo, a importância do batismo é que na, na hora que eu, que eu batizo, eu estou convocando o universo, os poderes do universo para estar do meu lado né, na caminhada cristã, né? Certo.
0: Exatamente. E a gente que... Eu sei que você já falou um pouquinho, mas a gente podia falar das quais dificuldades encontradas, né? Ou você falou do, do batismo, que é uma cena muito bonita, que é, é um exemplo pra gente. Mas a gente pode encontrar nessa caminhada de dificuldades. poderia falar um pouquinho?
1: Essa palavra dificuldade é muito interessante, né, Sara? Uhum. Vamos combinar. É tudo que acontece depois, né? É tudo é. que acontece depois. Quando você vive de acordo com o mundo... Você até encontra suas dificuldades, mas quando você aceita Cristo, você encontra dificuldades que você não encontrava antes, dificuldades uhum. adicionais, né? Porque a, 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 uma dificuldade, por exemplo, né, uma dificuldade. Primeiro, deixa eu colocar uma dificuldade daquela época lá, né? que, que, que a, a, você fala depois eu falo de uma atual, né? Tem uhum. a aplicação que você fala também, né? A Sara falou assim para gente, gente. Eu vou, eu vou perguntar para você sobre a aplicação disso. Eu falei, eita, vamos aplicar agora. Diz é. assim: ó. muita gente em Israel enxergava as ofertas sacrificais da mesma maneira como os pagãos enxergavam seus sacrifícios presentes para placar a ira da divindade. Olha que contraste, esse entendimento equivocado que Jesus teria de enfrentar, que dificuldade que ele teria de enfrentar para mostrar para o povo que Deus enviou seu Filho ao mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Eu acho que esse aspecto relacionado ao amor de Deus, né? o batismo de Jesus também passa por essa questão. né? É, você se batiza e aí você começa a enfrentar a oposição das pessoas. Né? As pessoas não pensam igual a você. Né? Elas, às vezes, não aceitam a você. Quando você fala assim, olha, por que motivo Jesus foi batizado? Aí você vai dizer assim, bom, ele foi batizado por causa do pecado do mundo. Aí você começou a entrar na palavrinha da narrativa bíblica que as pessoas que estão no mundo relativizam. O que é pecado? É erro? Olha, você pode achar uma coisa errada, mas eu não acho. E você deve me respeitar. Assim como eu respeito você. Você acha que essas coisas estão certas e estão erradas, entendeu? A gente relativizou a tal ponto que o, o, o erro, que é a principal dificuldade é não pecar, né? Você conseguir ser obediente a Deus, né? essa coisa para eles passa ao largo, né? Relativizaram, não. É, já que eu não posso me vencer, o que, que fala o mundo? Relativiza, nada errado. É errado para você, não é errado para você. Né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem é procurar ser fiel a Deus e obedecer a Deus. É que entra um ponto muito importante. Gente, religião não é fazer coisas, não é fazer coisas. A gente muitas vezes fica pensando assim, a linha divisória que separa a mim de Deus criatura e Deus criador é o meu comportamento. Satanás vive instigando isso, né? Combate o combate das obras. Fica aí, faz as coisas e tal. Deus não falou assim com você, ó. E, e, a Bíblia fala que quando alguém está em Cristo, nova criatura é. é. Ele não fala assim, quando alguém está em Cristo, nova criatura faz. Embora esteja errado, né? Por que ela não faz isso? Porque Deus age no seu ser. Ele não age no seu fazer. Eu vou contar uma história aqui. Se você... Eu tive um casal de alunos lá na, na Getúlio Vargas, que eles, é... o cara se namorou da menina, né? E até depois se casaram, né, nos dois. Sim, ele era um cara que gostava muito de beber. E a menina não era uma pessoa só de beber, não era. E aí eles saíram um dia, e ele me contando, ele falou, eu saí com ela, e aí eu perguntei para ela onde que queria ir. Ela falou assim, nossa, você é tão sem criatividade. <risos> no lugar que você quiser. A única coisa que eu não gosto é de beber. Detesto gente que bebe. Hum, ele ficou assim, sabe? Sabe então, onde é que ele levou ela? Ele levou ela numa frutaria para tomar um suco de laranja. Tomou o um suco de laranja. E assim foi até casar. Quando casou, foi para a Lua de Mel. Qual foi o primeiro lugar que ele foi depois da Lua de Mel? Foi tomar lá uma bebida alcoólica dele. Por quê? Porque a gente não faz aquilo que a gente não é. A gente pode até durante um tempo fazer e fingir que faz coisas que a gente não é. Mas a gente precisa ser aquilo para fazer, entendeu? Essa é a aplicação. Então eu acho que uma dificuldade é a gente ficar lutando para fazer as coisas. Não lutem. Lutem com Deus para Deus transformar a vida de vocês. Agora, é no fazer que você vai sendo transformado. Então o fazer é um motor reverso para você ser o que você é. Rita, quanta.
0: É, foi bastante enriquecido, ah. Adriano é, Adriano, é, você falou que quando Jesus batizou A primeira coisa que ele fez foi orar, né? Isso. Ele veio aqui e ele passou por tudo que a gente vai imaginar A gente nunca vai poder falar que Deus não sabe o que a gente passa, tentação Que ele veio com a nossa carne ah, E eu já queria puxar para o capítulo 11 Não, capítulo 12 Que é a tentação no deserto que a gente vai
2: achar de uma lição daí? Interessante aqui que eu percebo né? que Jesus ele foi para o deserto para orar. Como, ele começou no batismo com oração e foi para orar. E aí eu sempre digo assim, né, o diabo ele é enxerido, né? Ele não foi convidado para ir no deserto. Ele ele que foi sem ser convidado para poder atacar Deus, Jesus ali. Então eu percebo assim, que Jesus foi lá com um propósito que era orar, passar o jejum ali poder começar a entender a lição dele. Porque até então ele ele sabia que tinha uma missão, mas agora ele ia começar a entender a missão que ele tinha, né? E o diabo então vai tentar ele lá no deserto. É assim, é interessante que, como, como é, Paulo ele menciona sobre a, a tentação, né, e do batismo, ele faz uma referência aí né, à questão de passagem né, do povo de Israel ali pelo pelo Mar Vermelho. Então ali é um símbolo do batismo, seria ali. A, os 40 anos no deserto simboliza Jesus ali no deserto 40 dias. Também é uma, uma simbologia também ali. E no deserto, Deus alimentou o povo lá com um pão do céu. E agora no deserto, o diabo quer também que Jesus faça o mesmo, né? Só que agora, Jesus ele não poderia usar o poder dele. Esse foi um ponto interessante, né? da De toda a história de Jesus: é o seguinte, ele era 100% homem aqui na terra. deixou Ele deixou, ele submeteu a sua divindade para a humanidade. Então, ele não podia usar o poder dele para benefício próprio. E aí, a gente percebe então essa luta, né? Que o diabo vai querendo que, que ele travasse para usar o seu poder. Ou seja, o diabo, como eu disse agora há pouco, né? Que ele que ele, ele estudou a Bíblia para poder entender o ponto de atacar Jesus, né? E aí foi lutando. E aí, interessante que o diabo ouviu a, a frase de Deus, olha só, assim, é esse meu filho que me comprou. Ele ouviu isso, mas ele queria de alguma maneira fazer Jesus entender ou Jesus negar essa ideia de que ele é filho de Deus de fato, né? Então, ele, ele começou a lutar contra Jesus para que de alguma forma Jesus é, pudesse é, se afastar disso, né? se afastar dessa, dessa ideia né? e poder desviar então, o foco de Jesus. Mas é interessante que Jesus, ele a todo momento, ele na conversa com o diabo, ele diz: Assim diz o Senhor, assim está escrito. né. Então a palavra de Deus era, foi a base dele o tempo todo. E aí eu a, a, posso até falar para o Adriano dar uma mas falo um pouquinho mais sobre o assunto, assim pra, pra... a gente pensar é assim: que o segredo é a palavra de Deus, né? Hoje, como ele falou do relativismo, né? Aí ah, eu acho isso, eu acho aquilo, né? As pessoas têm essa dificuldade hoje, né? De, de, de achar que não tem uma verdade absoluta, né? todo mundo tem a sua verdade, cada um aceita como deve ser. E aí o, o relativismo acaba afastando essa ideia de, de pecados que somos. Né? Alguns até falam assim: ah, eu não bebo no fumo, no mato, não roubo, sou uma boa pessoa, né? Então acho que não tem pecado algum, essa é a realidade uhum. de alguns, então, é o seguinte, são os pecadores, tem que reconhecer isso, É dificuldade de reconhecer que são os pecadores, é, acaba afetando é. no batismo, mas o também na, na tentação, porque acho que, ah, não sou pecador, então não tem, não tem nada que me tente, né, esse é um desafio grande, né, é. então, assim, eu, eu, a de Eu queria fazer
1: a engenharia reversa que o pastor fez, ele já veio pro final que é a solução, que é a Bíblia, né, mas se uhum. repara um pouquinho o que aconteceu na cena da tentação, acontecem três coisas, uma, Satanás mente para Jesus. Ele mente. Mentira é a base do reino dele. Nada a ver com os tempos atuais, né? Hoje em dia ninguém mente, está todo mundo falando só a verdade, né? É. Não, eu estou falando em todos os campos, né? Depois que ele mente, ele apresenta um desejo. Ele dá uma, su uma sugestão para resolver um problema, um desejo dele. Entendeu? O ele... que, que ele falou aqui? A senhora White fala que ele alegou que a terra era sua propriedade. Primeira mentira, né? E se apresentou como o príncipe deste mundo. Declarou que a humanidade o escolhera como seu governador e que por meio dos seres humanos ele manteria o governo do mundo. A Bíblia fala que Cristo veio para desmascarar essa alegação. Aí ele faz três tentações né, para Jesus. Né? Uma ligada ao apetite, uma ligada ao amor ao mundo, né? e outra ligada ao amor ao exibicionismo, que leva à presunção. Né? Aqui a senhora White fala... Que Cristo passou pelo teste do apetite, do amor ao mundo e no teste do amor ao exibicionismo que leva à presunção. Essas foram as tentações que venceram Adão e Eva e que também nos vencem tão facilmente. Então, repara, é, a gente tem... Esse é um ponto importante, tá? Vamos pensar um pouquinho em Adão e Eva. Sim. É, Satanás aparece perante Adão e Eva, não aparece ele, aparece uma serpente, que naquela época, né, segundo diz a tradição, voava essa coisa toda. E ele fala, aí a pessoa fica, serpente não fala, o que, que ele está falando? Ah, o que, que Deus falou com você? Ah, Deus falou para não comer do fruto do bem e do mal, porque no dia que eu vou comer, eu vou morrer. Vai morrer nada, vai morrer nada. Ó, Você no fundo no fundo, vai conhecer as coisas como Deus conhece, você vai enxergar o pecado como Deus enxerga, você vai enxergar o... O que, que ele estava fazendo? Ele estava dizendo assim, olha, já pensou? Você vai ter que aguardar a vida inteira, a eternidade inteira para você conhecer o bem e o mal. Se você comer aqui do fruto, você vai conhecer como Deus conhece. Então, ó, faz do seu jeito. Você é o cara. Pega um atalho. Pega um atalho. porque você vai demorar nessa estrada esse tempo todo aqui? Vai demorar muito tempo. Já resolve agora o seu problema. Entendeu? Eu acho que essa, essas são as estatagemas que o inimigo usa para fazer a gente cair e pecar. O que ele fez com Jesus, ele faz com a gente. Talvez com a gente não seja apetite. Talvez não seja amor ao mundo. Talvez seja outra coisa. A presunção. Talvez seja mentira. Ele estuda a gente conhece o nosso ponto fraco né? e fica atuando ali e vem com sugestões para a gente poder pular fora o que são as drogas, por exemplo as drogas são soluções entre aspas, né? muito entre aspas né? que ele oferece para as pessoas que estão sozinhas que estão usando que estão desesperadas e as pessoas quando não conhecem a Deus e não sabem que podem obter de Deus a força para suportar isso tudo elas se entregam, por exemplo, às drogas como se fosse uma solução engendrada pelo mal para que ela resolva um problema que depois ela descobre que ela não resolve, sabe? Então, acho que é bom colocar isso aí. Aí o pastor falou uma coisa importante. Jesus respondeu Satanás com um está escrito, não é isso? Por isso que a gente tem que comer a palavra de Deus. Tem que comer a palavra de Deus. Comer, tem que comer. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não substitui, sabe? Porque, repara só, a narrativa do mal, é, ela, a narrativa por exemplo, hedonista, né? uma vida por prazer, só por prazer e tudo mais, ela apela ela, ela, ela muito a carne da gente. Como é que você suplanta isso e consegue vencer isso? Você consegue vencer isso se você permitir que Deus vença isso em você. Você não consegue vencer. A gente é carne. A gente nasceu em carne, né? Em pecado nós concedemos a nossa mãe. Então, a gente tem uma atração natural para essas coisas, do ponto de vista natural. Mas quando você nasce, é batizado, né? Nasce em você um ser espiritual e a gente tem, como o pastor Bulhão falava, né? Tem que alimentar esse ser espiritual. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai lá de abaixo, entendeu? A gente peca, aí quando peca é bem assim, ó. olha só. Aham, uhum, você pecou, né? Hum... Tá vendo, cara? Você não serve pra esse negócio de religião, não. Pula fora disso. E tem mais uma coisa. Não volta pra Deus, não, porque ele não gosta de você, não. Ele tá irado com você. O que, que você errou? Falei contigo pra não errar. Repara, ele vai te insinuando, te empurrando, te empurrando, te empurrando. Quando você pega, ele fica, Ele sai fora, né? Só mais um ponto importante também. O pastor Davi... O Davi... Uma é, vez pregou e falou assim... O amor... A solidão faz crescer para dentro. O amor faz crescer para fora. Olha essa. Olha só. Quando você, quando você recebe de Satanás uma insinuação para você fazer uma coisa do seu jeito, olha o que ele está falando com você. Faz sozinho, cara. Faz sozinho. Por que você precisa de Deus fazer isso aqui? Faz sozinho. Então, quando você peca e quando você faz coisas do seu jeito, você está sendo empurrado para a solidão. Mas quando você pede a Deus que te dê amor a Ele. Você faz as coisas com Ele. O cristianismo não é uma religião que tem Deus cá e você aqui. O cristianismo é uma religião em que a criatura, o Filho de Deus, anda com Deus e faz as coisas com Ele e não para apaziguá-lo, para tirar a ilha dele, sabe, para cumprir exigências, cumprir formalidades. O cristão anda com Cristo e faz as coisas com Cristo. Então não faz as coisas sozinho, entendeu?
2: Porque a solidão é a primeira consequência do pecado. Adriano, só uma denda aqui que você falou que questão da, da forma que o diabo trata, né? A questão do, da mentira. Eu, eu vejo nem, nem como mentira o que ele fala. Ele fala é, que mentir é algo que você está totalmente errado, né? Ele não ele não falou errado para Jesus nem para Adão, né? Olha, Jesus torna essa pedra em pão. Ele tem poder de fazer isso, né? Pula daqui que vem os anjos. E a Bíblia fala que isso aconteceria, né? Então assim, o diabo vem com verdades ocultas, né? Ocultando a mentira. Mesmo as pessoas né? caem, é, exatamente então, assim é o problema maior. É que se fosse, se fosse mentira, ninguém acreditaria nele, né? Por isso ele sempre vem maquiando a verdade, né? Isso é o problema. Adão caiu nisso, ela caiu nisso, no caso, né? Porque maquiou a verdade, assim como pode ver todo fruto. Então, assim, ele, ele só não disse do fruto da árvore mas ó, Deus não disse todo fruto, né? Se você comer, vai conhecer o bem e o mal, e é verdade. com comeu, conheceu o bem, e o mal então ele não mentiu. É. assim então, a mentira, omite...
1: a mentira é, que ele, é que ela iria conhecer o bem na teoria e o mal na
2: prática. né Isso ele não Exatamente. completou. Essa era a mentira, Exatamente. a meia verdade. Né? Minha verdade. Então, isso é o maior problema hoje. As pessoas não entendem que o diabo está usando o engano. né Então, o engano é essa falsa verdade disfarçada, maquiada, e as pessoas estão caindo nesse vosso, vosso engano, vosso caminho né? da, da, da mentira. Aí, né? Mas veja, o... em relação a, ainda a tentação de perceber assim que Cristo ele passa por tudo que Adão passou e tinha que vencer né onde Adão caiu né então ele tinha que vencer ali e aí até a, a, o livro aqui menciona um, um momento aqui interessante que se nós também lógico aqui não fala de que nós não iríamos pecar jamais né a gente continuou sendo pecador, pecador até a, até a volta de Cristo né mas se a gente usássemos fosse assim a palavra de Deus muitos dos nossos pecados que indicar hoje a gente poderia ser poderia ser protegido de cair então é assim que a gente é, o que está faltando para nós hoje é realmente se alicerçar na palavra de Deus de verdade né para poder é, reconhecer ali quando o engano vem às nossas portas né é, a gente a gente acaba ficando nessa nessa esse relativismo porque porque a gente não se alicerça de fato na Bíblia e acaba aceitando essas ideias aí deste mundo pós-moderno, né? Que agora está no outro nível já aí, né? De que está tá se falando aí de, de um pós-pós-modernismo, né? Então essa é a ideia. Por quê? Porque acaba se esquecendo da Bíblia que é a, a base da verdade. Então a gente, quer, a gente quer criar nossas verdades enfim, aí a gente não se alicerça no que Deus nos orienta para poder não cair em pecado. Então assim o segredo, acho que para gente poder é, Caminhar com Cristo, você falou agora pouco que a caminhada é com Cristo, não é, não é não é sozinho, né? É Ele me ajudando o tempo todo. Para isso, eu tenho que estar na Bíblia, porque como é que eu vou é encontrar Cristo, né? Somente na palavra de Deus o tempo todo. Então, é ali que eu vou ter contato com Deus, vou conhecer, Deus, vou ver como é que Ele atua na minha vida, como é que ele atua na vida do passado. se eu tenho a noção do de que Deus pode fazer na minha vida. Então, assim, é um, é um desafio tremendo, mas se a gente buscar em Deus, a gente vai conseguir ter vitórias tremendas também aí. Na caminhada rumo a canal celestial, ainda
0: né? é sim. Se me permite, vou fazer a última pergunta, se assim, né? último tópico. Para a gente finalizar, gostaria, inclusive, se vocês quiserem contar a experiência, sinta-se à vontade. Mas em relação à nossa cosmovisão, como isso pode interferir?
1: essa pergunta, essa, essa pergunta eu vou pedir para os universitários falarem aí. Fala, pastor. <risos>
2: Pois é, acho que já foi falado bastante né, A questão do, desse, desse relativismo né, dessa, dessa mente pós-moderna Que tudo, tudo é relativo Não tem uma verdade absoluta A Bíblia era um livro de história Inclusive está uma luta né querendo tirar Alguns capítulos da Bíblia De 1 um a 11 de Gênesis, por exemplo Dizendo que não é, é uma história da caloxinha Não é real, enfim Essa guerra contra a verdade É um problema, né? Então, assim Aí acaba não entendendo que o batismo é um momento importante da vida cristã, porque ali você está reconhecendo que você é pecador e que precisa da, da graça de Cristo. É, você está ali, você está apresentando o cordeiro, né? porque hoje não não tem o cordeiro para levar no santuário, lá no templo. O cordeiro é Cristo, eu levo o Cristo. Eu no batismo, eu estou levando o meu cordeiro, que é Cristo. né? E lembrando que na luta contra o pecado, é, a gente tem que usar a Palavra de Deus como sendo base da verdade. Só que, como eu disse, algumas pessoas acham que o livro da Bíblia não é a base, é que alguns movimentos aí acham que só é um o Novo Testamento hoje, o velho não precisa usar mais. Então, essa, essa guerra contra a verdade é um problema para minha vida cristã, porque acaba colocando somente é, as verdades que o mundo está oferecendo como sendo fato, ou a minha verdade somente, não a Bíblia. Então, é, o desafio é colocarmos a Bíblia como verdade e usá-la para a gente poder caminhar com segurança, né? Esse mundo aqui de pecado, nosso é. deserto aqui é esse mundo agora, né? É o assim que diz o Senhor o tempo todo, né?
1: Eu, eu acrescentaria duas coisas na visão, tá? A primeira é, o justo viverá pela fé. fé. E a segunda é, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente é carne e só é carne se não conhece a Deus. Quando eu sou batizado, eu entro num reino espiritual e nós passamos a ser embaixadores desse reino, do reino dos céus. Então a cosmovisão nossa muda muito por conta disso. À medida que o Espírito Santo anda comigo, eu faço as coisas com Deus, eu entendo que as coisas não são só isso aqui, as coisas, as coisas têm mais significado, além disso aqui, tem mais propósito, além disso aqui. Tem muita gente que me pergunta assim, para que que eu vim no mundo? Para que, que eu vim no mundo? A resposta está em Deus. Pergunta para Deus, eu te dá a resposta, entendeu? As grandes questões existenciais da humanidade, a grande cosmovisão da humanidade que ela precisa, Deus mostra para você pela Bíblia. Se ele não se revelasse para a gente, nós não conheceríamos. Nós nasceríamos em pecado, e em pecado morreríamos, e em pecado seríamos extintos, não é? isso? Porque ele é o doador da vida. Na medida que eu tenho acesso a essa narrativa e Deus me convence disso, do pecado da justiça e do juízo eu passo a ser embaixador deste reino e descubro que ele é espiritual e para eu vencê-lo, eu tenho que vencer pela fé mas A Bíblia fala, em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus então, pouca Bíblia, pouca fé muita Bíblia, muita fé acho que é isso, câmbio
0: nossa, é perfeito, mensagem é bastante inquisidora então, gente, o tempo já estrapou, mas é que realmente a mensagem foi necessária. Eu vou pedir, pastor, com muito carinho, que o senhor possa orar para a gente finalizar. E que, como agora a gente ficou com Deus no primeiro lugar no dia, né? Que possa convidar ele para continuar com a gente todo o dia, por favor.
2: Bem, quero agradecer, né, pelo convite e participar aí com vocês aí, Adriano, Passada, Rômio. Um abraço para todos aí, né? Abraço também a todos que nós assistiram aí, que vão assistir também ainda. Vamos orar, então, para pedir a Deus essa essa condição de poder realmente focar na, nessa promessa né, da eternidade, das bênçãos de Deus e na vida caminhando com Cristo. Né? Então, vamos orar para que Deus nos ajude nessa caminhada. Pessoal, nossos olhos, orar. Com o Pai que está nos céus, eterno Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que estudamos aqui, esses assuntos tão importantes, tão relevantes, e que nós possamos, ó Pai, entender a importância desses assuntos do batismo, a necessidade de nós entregarmos a vida nas mãos do Senhor e colocar a nossa vida inteira nas mãos dEle, e ser guiado por ele. Sabemos que vamos sofrer tentações, dificuldades e lutas, mas, como diz o próprio Jesus, não, não devemos ter medo, porque ele venceu o mundo, e se nós continuarmos com ele, seremos vitoriosos também. Agradeço a cada ouvinte aqui, cada pessoa que está assistindo aqui esse programa, que eles possam realmente ser tocados pelo Espírito Santo, e sentir vontade de cada dia mais entregar sua vida nos braços de Jesus. Nos dê a tua bênção nesse dia, nos abençoe, para que possamos estar na tua presença, te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Que bênção. Então, até o próximo encontro. E, e esse vídeo vai ficar no YouTube e no, disponível no podcast. Quem quiser voltar, escutar de novo, ou perder o horário, pode ficar tranquilo que vai ficar aqui.
1: Tá bom. Amém.
0: Amém. Conheça também nossos outros podcasts. Centralcast Sermões e Centralcast Missões.